0: 二街道路加最，我们首先来关注一下宏观方面。首先来关注一下美国大选。今天凌晨，正在宾夕法尼亚州费城召开的美国民主党全国大会上，希拉里·克林顿以八票的优势获得总统选举民主党候选人的提名，这是创造了历史。希拉里是美国史上首位主流党派的女总统候选人，也是一八七二年以来。美国首位竞选总统的女性。据了解，希拉里在六月获得了民主党总统候选人提名所需的票数之后，弥合党内分歧成为了其主要的任务。而其面临的首要问题就是，危机解密曝光的邮件显示，党内高层试图打压受草根选民支持的总统竞选人桑德斯，并由此引发了桑德斯支持者的强烈不满。美国民主党全国代表大会日前呢，还通过了竞选纲领，全面阐述了民主党在经济领域竞选主张和政策立场，着重突出从提高中产阶级收入、创造高质量就业和促进经济公平三方面重建正在萎缩的中产阶级的群体，以寻求中产阶级选民的支持。纲领提出从加强金融监管改革、促进企业竞争、对于富人和大型企业增税、促进贸易公平四个方面来缓解美国的贫富差距扩大的矛盾。you 视线转向欧洲，欧盟委员会主席容克日前表示，希望英国脱欧的进程能够尽快启动，但同时也理解英国政府没有为脱欧公投的结果做好充分的准备。英国还需要几个月的时间才能够启动脱欧的程序，而在此之前，欧盟不会与英国展开任何谈判。另外，容克还表示，英国脱欧之后将被排除在欧盟单一市场之外，除非英国同意与欧盟之间实现劳动力自由流动。容克同时表示，触发里斯本条约的第五十条并没有。时间规定，而且只能由英国主动发起。此外呢，根据外媒报道，如果说英国央行采取负利率，苏格兰皇家银行和国民西敏寺银行将会考虑向非个人客户收取费用。苏格兰银行在给一百三十万客户的信当中警告称，目前全球利率处于非常低的水平。如果未来英国央行也将利率下调至负值，那么基于未来的市场状况，银行可能会被迫向储户收取利息。苏格兰银行的这封信只被送达到商业客户，而不是私人客户。虽然呢，英国央行在上周维持利率不变，但是已经为未来更加宽松的刺激政策做了强烈的暗示。金融市场方面，市场目前在谨慎等待本周美联储和日本央行的利率会议的结果。周二，全球股市并没有继续维系四周以来的上涨势头，而是由于投资者担忧原油供应过剩，国际油价刷新周一创下的三个月的低位。美油跌破四十三美元的关口，黄金以及美国的债券价格是小幅上涨。好，接着我们再来关注一下美股三大指数隔夜的一个收盘表现。我们说美股三大指数是涨跌互现的态势啊，是并没有之前的一个全涨或者全跌。那么隔夜具体来看，道琼斯问业指数是微幅低收了百分之零点一，那纳斯克综合指数上涨百分之零点二四，标普百指数。微幅高收百分之零点零三。好，接下来马上关注到的是第一财经驻纽约记者王木从纽交所发回的报道
1: 。七月 FOMC 会议结果，美股周二早盘平开，但是午盘前集体下跌翻红。道指受成分股麦当劳财报不佳，股价大跌百分之四点五的拖累，一度深跌一百点。随后，纳指和标普五百指数是回复涨势，但道指继续承压。随着油价跌幅收窄，能源类股随同科技和工业板块一同上涨，而电信、公用事业和医疗保健板块则表现不佳。美国房市数据利好，六月新屋销售经季调后环比增长百分之三点五，年化总数是五十九点二万栋，创金融危机以来的八年半新高，令上半年的新屋销售比去年同期上涨百分之十点一。五月标普凯斯席勒房价指数也上涨百分之五，延续了四月的涨势，显示房产市场复苏稳健。市场预计七月联储是不会加息，预期最早在十二月加息的人数比例涨至百分之五十一。刚刚宣布以四十八亿美元收购雅虎核心业务的美国第一大电信运营商 Verizon 威瑞信，第二财季营收同比下滑百分之五点三至三百零五点三亿美元，不及预期。经调整后每股盈利九十四美分，高出预期两美分。但是新增合约机用户六十一点五万人，比去年同期下滑百分之四十六。而持续七周涉及四万名有线线路部门员工的罢工事件，令公司损失了一点三万名互联网用户和四点一万名视。平用户，周二股价下跌百分之二，但是今年以来股价共上涨百分之二十。非常感谢王木
0: 。好，刚刚我们浏览完了宏观方面的消息啊，接下来我们马上来关注一下相关板块以及相关个股，还有有关于政策方面的情况。马上进入到今天的从华尔街到我下次。那我们请到现场的嘉宾呢是皇上证券机构销售部的副总裁简家先生，先生早上好。嗯，嗯、我们看到节目的一开始，我们先来关注一下这个最新的一个各大央行的货币政策走向。我们说欧洲央行、英国央行和美联储。对，前两个我们说到现在状况不是很好的这样的一个金融的个体啊，金融实体，它目前还是选择按兵不动，并没有太多的这样一个继续宽松的举措的迹象啊。可能是因为这个现在英国脱欧公投的这个进程还不明朗。那么看到美联储的一席会议将，大家都在等待它最终的几个结果啊。大家有可能觉得说，啊，现在七月底了，那未来可能九月份会不会我们在七月底这个利率决议当中秀出一点点九月会不会加息的信号？嗯，市场对于这个的观点的分歧大吗？
2: 嗯，对，确实，首先我们先看看啊，我们说欧洲央行，我们看到欧洲央行其实和之前的英国央行是一样的啊。那么上周，啊七月二十一号晚间也是宣布了它最新的这样的一个利率决议，那么是维持整个三大呃利率不变，同时维持整个购债规模不变。那么基本上这是符合市场的一个预期的啊。那么这主要也是因为我们看到在脱欧公投之后啊，整个金融市场目前还处在一个相当平稳的这样一个状况啊，而没有出现一个比较大幅的一个波动。那么这也是我们看到欧洲央行。为什么会选择按兵不动的一个最主要的一个原因，而且而且，其实我们看到，其实全球央行都是这样啊，因为在脱欧公投之前啊，大家可能做出了各种各样的预案，未来要进行一个宽松啊，这个这个这个脱欧之后，但是目看到这个市场跌了两天之后，又出现了一个比较明显的一个反弹，甚至目前处在一个平稳的一个。情况啊，因此我们说，短期之内，像欧洲央行这样的一些主要的央行，它可能采取进一步的宽松的一个可能性是不大的啊。那更多的，它还是要观察未来整个英国脱欧的一个后续的一个影响，再来做进一步的这样的一个呃行动。那么另外，我们看到这个欧洲央行行长德拉基也是给出了一些。比较偏鹰派的这样的一个观点啊，比如说他认为目前整个欧洲的一个经济还是处在比较一个稳健的一个复苏的一个状态，而且欧洲央行之前的一系列的这样的一个货币举措呢，也是帮助整个欧洲的经济出现了一定的一个复苏啊。其实刚才主持人也重点说到了，其实本周最主要的。大家还,还要关注两大央行的这样的一个后续的一个动作。美联储那么一和日本央行，一个就是明天早上明、嗯、明天凌晨周四凌晨美联储的这样的一个最新的一个七月份的议席会议呃的最后的一个结果。那么另外就是啊、呃、周五中午就十一点钟，日本央行将要公布的最新的这样的一个利率的一个决议。那么首先我们看美联储，我们说目前其实我们刚才也说到了，其实整个金融市场是出现了比较强的这样的一个呃稳企稳的一个状况。甚至美股是呃迭创新高啊，迭创历史新高。因此，在这样的一个情况下，我们认为美联储有可能会在这一次会议上发表一些偏鹰派的一个观点啊，比如说他会强调美国的整个一个目前的一个经济增长是非常不错的啊，还是比较强劲的这样的一个复苏的一个状况，或者说他会暗示啊，美联储依然会在年内加息的这样的一个情况啊，这个还是会有这样的一个观点的一个透露。那么目前我们看到，从联邦基金利率期货市场的一个情况来看。啊，在今这次加这次会议上，我们说加息的概率其实是不大的，大概只有百分之十的一个概率啊，呃，这个也基本上是和之前市场预期是一样的，但是，在今年年内加息的一个概率还有百分之四十八啊，所以说，今年年内美联储加息的这样的一个可能性还没有被完全的排除，所以我们还是要关注关注后续的整个的一个动作啊，而且我们看到。这样的一个概率也已经升到了这这一个月来的新高，就是在脱欧公投之后啊出现过一波下降，但是目前整个的一个对于美联储加息的预期又在有所提升啊。那么另外还是建议大家要重点关注，就是日本央行的一个动作啊啊，因为啊，日本央行有可能会释放出比如说啊这个扩大整个 QE 的规模啊，包括进行这个负利率啊扩大负利率的这样的一个组合权的一个动作，甚至有可能有些人。啊，认为日本央行会推出这个直升机撒钱的这样的一些重磅的一个动作啊，我们并不对日本央行的整个的一个啊货币行为做进一步的这样的一个啊推测，因为其实日本央行它的很多举措其实并不是说这个按常理出牌的啊，我们看到日本央行当年就是在市场完全没有预期的情况下啊推扩大了整个 Q QE 的规模啊，包括来实施它的一个负利率。而大家认又其实日本央行它对
0: 于这个政府对于货币政策，尤其对于这个市场，用货币政策来调节市场的这个力度是非常的大的。<对>我们说它典型的，是这个凯恩斯主义的这个经济学政策。<对>我们说安倍经济学有三支箭，一个是货币政策、财政政策，还有就是这个整个企业的这个改革。我们说它现在在货币政策这一方面一直在卡着，所以它不断的宽松，不断的宽松，似乎觉得这样的一个强刺激能够使日本经济注意一个强心针。所以说我们看到日本。这个货币啊，或者日元已经成为很重要的一个避险资产，所以现在日元的一个涨跌和美元的这样的一个美联储，包括未来加息进程，都成为市场衡量风险资产非常重要的一个标准或者说一个风向标了，对吧？所以说我们即将到来的这个美联储一些会议的决议和周五日本央行的一些会议的最终的一个出台，什么样的一个货币政策，或者说是不是和欧洲？和英国一样安兵不动啊，都是市场非常重要的一个信号。我们说风险资产和避险资产现在的一个价格敏感性非常的高。对，嗯，好，那我们看到还有一个就是油价啊，嗯、油价你对油价的看法一直相对是比较谨慎的。嗯、我们看到油价最近有松动的迹象啊，因为这个美联储这种不确定性，嗯、所以油价似乎还有一些，也是一个很敏感的这样的一个数字指标啊。在你看来，油价今年的一个走势会是什么样的
2: ？对，其实我们在二零一四年下半年的时候，其实我们当时判断油价下跌的时候啊，我们。重点强调的，并不是说油价会跌到二十美元或者三十美元，而更建议大家关注的就是油价可能在低位维持一个非常长的这样的一个时间。那我们看到，其实从呃从油价从二零一五年啊、呃、年初的时候跌破五十美元以后，其实目前整个油价一直是维持在五十美元以下，很难突破五五十美元这样的关口啊。今年二月份还跌到了这个二十六美元的这样的一个水平啊，那那 MAX 油价跌到了二十美元的这样的一个关口。那目前我们看到，短期整个油价又出现了一波比较明显的一个下跌。我们说这一轮下跌，其实主要还是啊，又是这个供过于求的这个又预期又重新起来了。因为从需求角度来看，我们看到其实美国的整个夏季即将结束，那么美国的整个的一个传统的旺季啊即将过去，啊，对于整个呃汽油的一个需求将会出现一个阶段性的这样的一个下滑。啊，那么另外我们说，这个像炼油厂也会在七到十月份传统的会进行一个季节性的这样的一个停产检修，那么这些都会使得目前对于原油的需求会下滑至少一百二十万桶每天，啊，另外我们看到其实呃，我们说中国啊，其实中国的一个呃呃进口是支撑原油价格的一个非常重要的一个因素，但是最近有报道称啊，整个中国的一个战略储备的一个库容。有可能在未来几个月就会到顶，也就是说我们没有更多的地方来储油了啊，
1: 所是我们的需求还是会下跌
2: 。对，所以我们我们这块就是我们的一个进口有可能会下跌，也是一百二十万桶每天啊，差不多是百分之十五的一个进口量。那么这对于油价也会形成一定的一个打压。而从供给角度来说，我们看到之前的一些突发的因素啊，比如说尼日利亚的这样的一个断供啊，像利比亚的减产。啊，包括像加拿大的整个的一个山火的这样的一个影响，正在逐步的一个消退，那部分地区已经开始啊重新的一个复产了啊。另外，我们说，我们看到上周也是公布了美国最新的这个最新的一个活跃的一个钻井数，也是出现了连续四周的这样的一个上涨，那么这也是二零一五年八月份以来最长的这样的一个上涨的一个周。因此，我们从供需角度来看，我们看到目前整个供过于求的预期又会重新的抬头，而如果我们说。整中国的整个的一个，如果的它的一个原油的库容真的是在未来几个月到顶的话，那么这一轮油价的下跌有可能会跌向三十美元每桶的一个水平啊，我们做出这样的一个判断
0: 。嗯，我们说这个判断上面其实还是一个供需格局依然在不断的发生一些变化，所以说使得这个油价的涨跌是出现了一个比较大的一个波动性啊。好，那接下来我们再来关注到的是有关于相关个股和板块方面的情况，了解一下可以临场的板块和个股分别是什么。铁集团、基础建材、工业产品、科技和服务业板块是领涨的。我们再来看到的是个股方面，个股方面来自于医学研究、半导体、非金属外包服务行业，还有金属加工的相关个股是领涨的。好，今天我们要说的是林里尔特半导体板块上涨幅度百分之二十九点八三，目前的价格是六十二点四九美元每股，全力被收购啊，这样的公司对它进行全力的一个。邀约
2: 收购对，呃，林尼尔特啊，也是一家这个非常全球非常主要的这样的一个高性能的模拟芯片的这样的一个制造商，而且我们看到它生产的芯片也是运用到非常多的这样的一个领域。那么昨天它的一个股价出现一差不多接近百分之二十九的一个上涨、啊，并不是因为它公布了最新的一个非常靓丽的一个财报，我们看到它的一个整个的营收并不是特别的好啊，但是昨天彭博社是第一个爆出来说啊这个。呃，苹果最大的供应商之一 ADI 公司将会斥资一百八一百四十八亿美元来对于林里尔特进行这样的一个收购啊，那么这也是我们说一个非常大大额的一个收购，而且我们看到这两家公司其实最主要做的都是模拟的这样的一个芯呃这个集成芯片啊，那么什么叫模拟的这个这个集成电路芯片？主主要就是它把一些模拟的信号，比如说我们的声音的信号啊、呃、视频的信号啊，包括这个温度的信号，转换成是呃机器可以阅读的这样的一些数字信号。所以它是一个它的应用领域非常广泛。而且我们看到两家公司它的一个产品有很强的一个互补性。像这个 ADI 公司，它主要的产品是供给像 iPhone 这样的一些手机啊，包括汽车这样的一些厂商。那么，凌力尔特它的一个产品应用更为广泛啊，它应用的场景包括像这个医学啊,啊，这个啊消费品啊，甚至包括像这个军事领域啊，都有非常广泛的一个应用。因此，它们的整个互补性是很强的啊。那么，两家公司的合并也将诞生出一家啊，这个收入五十亿美元，凌力一十二亿美元的一个非常大的这样的一个新的一个集团啊。而且，我们看到市场对于两家的合并也是都是抱有比较乐观的这样的一个预期的。所以，我们看到昨天林利尔特是上涨百分之二十九 ，ADI 公司也是上涨了百分之四啊，所以大家还是比较看好这样的一个啊强强之间的这样的一个合嗯
0: ，我们看到啊，现在我们这个林利尔特是半导体板块的个股，而今天您所选择的另外两个个股，包括高通和应用材料当中，都是芯片和半导体板块，<是的 S 2> 所以今天我们就是大谈特谈半导体和芯片板块了。嗯、好，那我们现在稍事休息，稍后继续来聊这个话题。欢迎回来，这里是正在直播的《从华尔街到陆家嘴》。那接下来我们继续来关注一下关于公司方面重要的最新资讯。苹果公司隔夜公布财报显示呢，低端 iPhone 需求提振公司的业绩。上季度公司实现营收四百二十四亿美元，每股盈利一点四二美元，均是好于市场预期。苹果还预计下一财季的营收为四百五十五亿美元至四百七十五亿美元。那么这其中的 iPhone 的销量是四千零四十万台，稍好于市场预期，但是比去年同期下降八百万台。iPad 销量九百九十五万台 ，iMac 的销量四百二十万台，均是稍好预期。不过呢，大中华地区销售额二季度下降百分之二十六，这一百二十四点九亿美元是全球下降最大的地区。受到财报超预期的推动，苹果盘后涨百分之七，突破一百美元。Twitter 公布的财报显示，今年第二季度每股收益和月度活跃用户均高于预期，但是营业。收入同比增速创出上市以来的新低，而且呢，该斯第三季度预期营收与市场预期差距扩大到两位数。财报公布之后 ，Twitter 股价盘后一度一跌约百分之十。乐视召开发布会，宣布以二十亿美元全资收购北美智能电视的龙头，美国第二大的电视机厂商 Vizio。乐视 CEO 贾跃亭称，此举呢有助于让乐视在全球电视业拥有巨大的影响力。收购完成之后 v i z o 将继续独立运营，成为乐视全资子公司的数据业务呢将会剥离出来，成为一家独立的非上市公司。全球最大的啤酒厂商百威英博二十六号宣布，将对于英国啤酒商南非米勒的收购报价从七百亿英镑上调至七百九十亿英镑，主要原因是英国脱欧之后决定了英镑的大幅贬值。那南非米勒是全球。第二大的啤酒生产商，如果交易顺利达成，那么新公司在全球市场的市占率将会达到三分之一。今年五月呢，一辆特斯拉 Model S 在自动驾驶模式之下发生了撞车事故，导致司机身亡。美国国家运输安全委员会二十六号公布初步调查结果称，他们认定事发时车辆启用了自动驾驶功能，同时呢，车辆还涉及到超速。特斯拉首席执行官 Elon Musk。此前曾经表示，车祸发生时呢，系自动驾驶系统处于关闭状态。他称，假如自动驾驶系统开启，事故本来是可以避免的。好，刚刚我们看完了公司动态之后，我们再回到资本市场，各位嘉宾关注值得关注的板块和个股分别是什么？好，我们要说到的是高通。本来是芯片的一个生产厂商，但今天我们要重点说到的是它的车联网概念。另外还有就是应用材料公司是半导体板块上涨幅度均是超过了百分之一。我们先来说高通，全球移动芯片的龙头企业。那么今天我们要说的是车联网，这其中有什么样的一个关联呢
2: ？对，其实高通大家都很熟悉啊。那么它其实是全球整个的移动芯片的一个领军企业，而且。它在这个三级呃芯片啊、四级芯片，包括未来的这个无线芯片领域，都是非常多的这样的一个应用。而且我们看到，我们使用的大量的手机啊、平板啊这样的一些移动设备里边咳咳，都大量使用到了高通的一个芯片。咳咳那么，最新我们看到高通的股价又是出现了一波非常强劲的一个上涨啊。那么，我们说这主要也是因为它最新公布的一个财报，也无论是收入还是净利润，都是超出市场分析师的一个预期的。特别是我们看到它的一个盈净利润是同比大增了百分之十八点六，到了这个十四点四亿美元的这样的一个水平，而这样的一个强劲的一个增长，主要是来自于它的这样的一个移动芯片，也就是骁龙的一个非常强劲的一个增长，而公司也表示，这样的一个强劲增长也主要是来自于中国的很多代工厂商的一个非常强劲的一个需求，而且高通也是看好整个的一个未来中国的一个需求的一个持续的一个增长。那我们说，其实刚才主持人问到了，就是高通和这个车联网又有什么关系啊？其实我们说，这个呃比较敏感的投资者一定关注到了，最近啊有一个下一代的这样的一个国际的车联网的一个呃标准，也就是啊 LTE 呃 LTE 杠 V， 也就是 Vehicle 这样的一个新的这样的车联网的一个标准，将在九月份呃可能会完成。而这样的一个标准，它的一个主导者就是国内的这个通信龙头，就是华为。啊，大唐包括我们今天说的一个高通啊，所以说它是一个非常就是未来下一代这个车联网新这个技术的一个主要的一个啊主导者，而且我们说为什么大家要使用车联网啊？它会给呃人类带来什么样的一个便利啊？我们认为可能主要是三点啊。首先从安全的角度来说，我们说其实以联合国也有个统计啊，其实每年全球死于这个交通事故的人数高达一百万人啊，而。新的这样的一个车联网的技术，它可以帮助司机来更好的来提前的来预判整个的一个啊驾驶的一个危险性啊，提前做出一个判断来大幅减小这样的一个事故的一个发生。那么另外，第二点就是我们说对于整个的一个交通的一个效率也会有比较大的一个提升啊，因为我们根据欧洲的这样的一些统计报告也显示，其实每全球啊。每年每个司机平均浪费在这个交通堵塞方面的时间就高达一百一十个小时。那么，如果新一代的这样的一个啊车联网芯片的一个使用啊，可以帮助司机来更好的来选择最优的这样的一个行驶的路线啊，来尽量避免交通的一个拥堵啊。那么，另外第三点我们说就是对于环境的一个保护啊，因为我们知道整个的一个交通设备的它的一个碳排放是占到了全球总排放数的百分之二十三。啊，是非常大的这样的一个比例，应该是最大的这样的一个碳排放的一个来源。那么，啊，通过这样的一个车联网的一个技术，我们说可以给到司机一个实时的一个信息啊，那么来进行更经济、更环保的这样的一个驾驶的一个操作。啊，因此我们说整个车联网的啊，这个新的一个车联网的一个应用啊，其实对于。未来整个人类还是有非常大的一个提升的啊！其实刚才新闻片里边也说到了这个特斯拉的这样的一个事故啊，我们说啊，呃，这个特斯拉其实是整个的一个无呃无人驾驶的一个非常好的这样的一个领军者，而且它的这个 Autopilot 的系呃技术应该被认为是目前整个全球最先进的这样的一个无人驾驶的技术。那么即使是开启的这样的一个前技技术啊，我们看到这这个月月初。还是发生了比较严重的这样的交通事故，导致了驾驶员的死亡。啊，虽然说我们说可能主要的责任还是在驾驶员身上，但是如果说特斯拉的这样的一个汽车，包括被撞的这样的一个挂车上面，都是安装了 L T E 杠 V 的这样的一个芯片的话，那么这样的一个交通事故就可以被有效的一个避免。啊，所以我们说，为什么我们看好车联网啊？主要还是因为整个汽车它的一个市场，呃，这空间非常的大啊。包括仅仅看中国，目前我国的一个汽车的保有量就是一点七二亿辆啊，所以说，仅仅我们预简单的做一个预测，到二零二五年，呃，只光仅是这个车联网的一个终端设备的这样的一个市场空间就有五百亿元，而且我们更看重的是，是整个芯片运用之后它所引发出来的一些增值的一些服务啊，包括我们说像汽车的保险啊、汽车金融啊。这个智能驾驶啊，包括智能停车啊，以及一些汽车娱乐方面的这样的一些服务，那么这一块的其实这样的一个需求啊会更大啊，那整个一个市场有可能达到两千亿元。所以说我们在这样的一个由中国自主啊啊这个倡导的这样的一个 LTE-V 的这样的一个技术的一个引领之下，我们认为可能会诞生一个全新的这样的一个行业。而且有可能会颠覆整个传统的一个汽车行业。那么这样的一个行业，我们说也是值得投资者啊持续关注的一个非常新兴的这样一块领域啊，会有大量的投资机会、嗯。之前
0: 其实你对于车联网有非常详尽的描述，而且你非常喜欢这个板块啊，嗯嗯、你和大家推荐过很多次。但是你之前说的车联网其实是物理的这样的一个概念，就是说我们看到。汽车的这个入口，我们可以把汽车作为一个入口，比如像特斯拉有这样一个屏幕，可以全方位的连接我们生活的方方面面。另外，你还说到汽车后市场也是属于整个大范围的车联网板块里边。但是你今天说到的是芯片，芯片有包括这个安全系统、即时刹车系统，也包括其他的一些汽车在行驶途中的非常重要的关键环节的一个。电子的运用啊，所以这个也是一个比较新的板块。另外，我们说到看到车联网受益的相关标的已经显示在屏幕上了。好，接下来我们再利用一点点时间说一个应用材料公司，属于是纯的半导体板块、啊。半导体板块也是刚刚你在我们说到这个在异动的板块个股当中也是。提到了，也是你比较看好。那你觉得最近这一波强劲的上涨可以持续吗？美股公司该怎么看
2: ？对，其实我们说啊，其实确实这个半导体板块啊，它的一个像像这个应用材料公司，它的一个它也是有非常强劲的一个财报，而且它的股价是持续创出一个历史的新高。那么主要也是来源于啊中国的整个的一个需求。而且我们说六月初的时候，我们就认为整个半导体将迎来新一轮的一个景气的一个高峰啊。那么确实我们看到。整个包括像高通啊这样的一些新的一个啊这个技术的一个引进，也会带领整个半导体的一个持续的一个畅旺。而且我们刚才也说到，其实汽车包括汽车电子这个领域，它对于未来芯片的一个需求就有一个爆发式的一个增长啊。它相比于说我们看到像智能汽车，它的一个半导体的使用量是传统汽车的三倍，而这个自动驾驶汽车它的一个使用量更是半传统汽车的七倍。所以说我们看到有个指数级的这样的一个增长。另外，像这个大数据啊、云计算这样一些行业，对半导体也会有一个爆发式的一个增长。所以说，总体来说，我们认为未来半导体的行业的一个需求还是会持续不断地有一个递增的啊。嗯
0: ，好的，非常感谢简家先生今天的点评。好，非常感谢您收看今天的《从华尔街到陆家嘴》。那节目的最后呢，我们还将来关注一下一个有趣的话题啊。除了打高尔夫球，美国的高尔夫名将沃森还在高尔夫球场玩出了新的花样，一起来关注一下。
3: 喷气背包一直是科幻小说中的热门话题，也是好几代人的梦想。如今，新西兰马丁飞机制造公司将其变成现实。这段宣传片是为了庆祝巴巴沃森参加2016年里约奥运会和高尔夫球重返奥运赛场而拍摄的。视频中，沃森驾驶着马丁飞机制造公司研制的改良版 P 十二飞行喷射包，在新西兰克赖斯特彻奇的一个高尔夫球场上飞转。这款飞行背包依靠一个 V 四两百马力的汽油发动机驱动两台有导流罩的风机，能以七十四公里的时速在离地一千米的空中飞行三十分钟以上。另外，通过搭载的挂钩和杆筒，还可以放置球杆、鞋子以及其他的一些球场装备。飞行背包可以垂直起降，也可以快速前进。其用途不仅包括休闲旅游飞